0: ¿Qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Iluminemos. Les habla Mariana Viñas, terapeuta holística. El episodio de hoy decidí dedicarlo a responder dos preguntas que me han hecho de naturaleza similar, que creo que es un tema que a todos nos, nos interesa y que es importante en este momento poder arrojar mayor claridad que tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? nuestras emociones y el pensar que hay que controlarlas versus trabajarlas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Como especie humana, nuestra necesidad de tener conciencia, control y apreciación de nuestras emociones y poder monitorear nuestros pensamientos es esencial y el hecho también de cómo podemos como especie hacer el mejor uso de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Vamos a empezar primero por una aclaración. Las emociones son solo una expresión química, es solo una frecuencia, es una de las formas en la que esa frecuencia puede ser expresada. Puede ser expresada como un pensamiento, puede ser expresada como una emoción. Incluso puede ser expresada como una acción. Es solo un rango. ¿Sí? Las formas, por ejemplo, formas de pensamiento, formas de emociones, cada una tiene su propio rango. ¿Sí? Las acciones físicas también. Así que es solo para explorar una frecuencia y ese es el gran diseño. Es el punto de todo. Pero cuando tenemos emociones, también hace que el momento que estamos viviendo sea único. Este se lo llama un planeta, entre otras cosas, el planeta de la emoción. La gama que experimentamos y podemos llegar a frecuenciar o sentir nosotros como humanos, es muy rica acá en la Tierra, a diferencia de otros sistemas de otros planetas, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo... El hecho de poder tener usted rango tan amplio de emociones, como les decía, hace que esta experiencia sea única y añade profundidad. Así que en realidad no se trata tanto de controlar las emociones, sino como ser consciente de ellas. Y la razón por qué digo que no se trata de controlar, es porque la mayoría de nosotros, las personas, piensan que sí es necesario controlarlas pero no, se trata de permitir que la energía fluya, pero también sabiendo que no es lo externo lo que determina el estado de emocional, es una frecuencia que ya existe dentro de ustedes, dentro de nosotros, que estamos emanando, entonces la realidad física la refleja de vuelta hacia nosotros y refuerza la emoción original. Así que por ejemplo si quieren ser felices ¿sí? no tienen que esperar a que algo externo venga a desencadenar esa experiencia emocional para aquí ahora, para ustedes mismos aquí en este momento pueden imaginar cómo se siente la frecuencia de la felicidad cómo se siente la felicidad en el cuerpo ¿Sí? los invito a todos ahora mismo a hacer este pequeño ejercicio ¿Cómo se sentiría estar irradiando energía de felicidad en este momento? ¿Cómo se sentiría? ¿Sentirías que esa energía está cerca de tu cuerpo? ¿Te sentirías que en esta experiencia estarías quieto o más bien activo? Y no hace falta decir yo soy feliz. Es más fácil ¿Sí? para que sin que la mente empiece a irrumpir, el ir desde el lugar. ¿Cómo sería ser feliz? ¿Cómo se siente ser feliz? Y ahí pueden evocar algún recuerdo, ¿sí? algún recuerdo emocional. ¿Cómo se siente? ¿Cómo sería ser feliz? Como les decía, porque si vamos desde el lugar yo soy, puede desencadenar algo en la programación para que el ego diga, oh sí, bueno, eso es, me pregunto cómo sería sentirse feliz, ¿sí? Cuando en este momento tal cosa o tal otra. El ego, si vamos desde de el lugar, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se siente ser feliz? ¿Cómo se siente tener la emoción de la felicidad? Ahí el ego no se dispara, pero seguís accediendo a esa misma frecuencia Así que, desde ese lugar, sostenidamente se empieza a mantener. Y, como quieran llamarlo, el universo, la vida, va a traer situaciones y escenarios que son vibracionalmente compatibles con eso, con esa frecuencia que están emanando, lo que va a permitir físicamente expresar esa frecuencia. Así como manifestamos la realidad, determinamos cómo queremos sentirnos, qué, qué causas, qué pensamientos, qué situaciones queremos mantener y a partir de esas decisiones volver a eso una y otra vez, una y otra vez, conscientemente de aquello que queremos, lo que estamos eligiendo vivir, compartir, con quiénes, de qué manera y esto empieza a dar forma e informar a nuestra realidad que se refleje en nosotros y nosotras voy a enganchar con otra pregunta que me hicieron que tiene que ver con lo siguiente me ponen ¿podría explicar por qué hay una liberación de emociones cuando intentamos sacar toxinas del cuerpo? por ejemplo cuando alguien hace un, un detox ¿sí? ¿necesitamos tratar los problemas emocionales antes de cambiar los hábitos nutricionales? mi respuesta es la siguiente pueden ir juntos puedes cambiar tus hábitos nutricionales pero si no tratás con el componente emocional no vas a poder ser capaz de cambiar permanentemente el hábito físico vamos a retroceder un momento nuestro cuerpo físico se crea a, a partir de la plantilla energética sí un diseño energético cuando se mantiene una emoción hay una esencia vibracional para eso. Hay un miedo, una creencia limitante que detiene ese flujo y esa energía aparece en nuestro campo. Ahora, las toxinas a las que, entre comillas, se están aferrando, porque cuando estás vibrando, mantenés una forma de pensamiento inferior en vibración, un juicio, por ejemplo, que se traduce luego en el cuerpo físico como un funcionamiento inadecuado dentro del cuerpo y si esto se sostiene en el tiempo, una, se en el tiempo suficientemente, el cuerpo no puede desintoxicarse a sí mismo, no puede funcionar óptica, óptimamente, se acumula, ¿sí? entonces si esta acumulación permanece, permanece es re, reforzada, el entorno se vuelve tóxico, ¿Sí? Hoy por hoy, y no solamente hoy por hoy, año 2023, sino los últimos 10, 15, 20 años, nuestra agua, nuestro aire, el suelo, en la comida, eh, la toxicidad está en todas partes. Entonces cuando empezamos un proceso de desintoxicación del cuerpo y por ende empieza a subir la frecuencia vibratoria, algunos lo pueden decir, comenzás a iluminarte un poco, puede desencadenar en nuestra conciencia química una emoción que fue retenida al mismo tiempo que esa toxina, ¿sí? que esa toxina ingresa en el cuerpo y cómo era el estado vibracional de la persona. Así que las emociones pueden surgir, pero vuelvo a decir, si no se trabaja con el estado emocional, no se va a llegar muy lejos es muy probable que te rindas en el proceso de desintoxicación, como decir, oh sí, bueno, estoy cansado, cansada, es difícil, no quiero hacerlo, no quiero lidiar con estas emociones, pero si empiezan a lidiar con el componente emocional, el cuerpo no tiene estas restricciones vibracionales, así que cuando se suelta ese juicio, soltás esa vibración, soltás ese recuerdo, soltás esa angustia, ese enojo, entonces el cuerpo puede empezar a pasar por un proceso de desintoxicación barra sanación barra curación. Para hacer esto, y esto también es vital importancia, el cuerpo también tiene que tener, vamos a decirlo así, los bloques de construcción correctos, ¿sí? Esto quiero con esto quiero decir los nutrientes correctos. Y muchas veces, por no decir casi siempre, cuando están alineadas estas dos cosas, que uno trabaja los aspectos emocionales que están bloqueados, emociones atrapadas, ¿sí? eh, Es muy, muy habitual que tengamos antojos, por ejemplo, de alimentos que van a ayudar a una parte del cuerpo a desintoxicarse. Es muy normal que se puedan sentir atraídos por alimentos que nunca te atrajeron antes o vas a comer de una manera ligeramente distinta o tal vez estás bebiendo más agua y de repente pensás, mmm, quiero más agua. Y eso va a ayudar a todo el proceso de desintoxicación. Pero en realidad se trata de las energías a las que te estás aferrando, a las creencias limitantes a las que te estás aferrando. Y luego empiezan a aparecer en la estructura física, ya sea desde el lugar de la desintoxicación o cuando el cuerpo se está empezando a complicar. ¿Sí? Bueno, voy a enlazar una pregunta más que tiene que ver con eh, el tipo de alimentación. Yo en primer lugar, creo que muchos de ustedes que me escuchan saben que yo no tengo ningún tipo de dogma con respecto a la alimentación. Eh, no hay una dieta que funcione de la misma manera para todos y no todos estamos eh, con los cuerpos preparados para una dieta de forma sostenida o cambiarla de la noche a la mañana eso tiene que ver con una escucha atenta y activa del cuerpo para ver qué alimentos funcionan cuáles no y de qué manera hay mucha gente que como les decía que tiene estas preguntas que me hacen sobre los productos animales por ejemplo y lo que como les decía yo no juzgo si se comen animales o plantas pero la forma en que actualmente está estructurado culturalmente en la mentalidad de muchas personas es que hay una estructura jerárquica que de alguna manera los animales tienen un lugar más alto que las plantas y eso en realidad no es verdad ¿Sí? eh, visto desde otras ópticas más avanzadas que la humana vamos a decirlo así todo es conciencia entonces el entre comillas, matar una planta, matar un animal y ser consumido para otro, una conciencia más elevada, es lo mismo. Entonces, se trata de sistema de creencias y más allá de eso se trata de lo que los cuerpos están necesitando. A mayor sutilidad, cuando la energía fluye de una manera fluida y la vibración y la frecuencia es más alta se necesita menos densidad ¿sí? a nivel el tipo de alimento que consumimos. Alimentos más densos es, por ejemplo, carnes animales. Alimentos menos densos son frutas y verduras. Entonces, es muy importante, ya sea que una persona va a iniciar un proceso de desintoxicación, que en general lo lógico es limitar o minimizar o, re, o directamente quitar lo que son las grasas, ¿sí? aún las grasas que consideramos positivas, como puede ser una palta, como pueden ser semillas o frutos secos, por supuesto que no estoy contemplando frituras, ¿no? porque la grasa retrasa el proceso de desintoxicación. Entonces, cuando hay una situación crítica en la salud, la dieta siempre debe primar hacia lo alcalina, hacia los alimentos que hidratan, con esto no digo solamente eh, frutas jugosas, alimentos que hidratan son alimentos que no restan energía del cuerpo, justamente entre ellas el agua, es una forma de energía en el cuerpo para poder procesar una materia eh, de origen animal, carne animal. Entonces, esto debe ser hecho a conciencia para que el resultado sea lo que la persona está pudiendo sostener en este momento. Entonces no hay una única dieta que funcione para todos, no la hay. Esto es un trabajo de observación del cuerpo, de experimentación con el cuerpo, ver de qué manera la combinación de alimentos sienta en nuestra digestión, ver cómo nos, darnos ser bien conscientes de si elegimos comer proteína animal, bueno, ¿cómo nos sentimos a los 30 minutos, a la hora, a las dos horas? Probar eh, en otra combinación, probar, bueno, dos días sin comer proteína animal. ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi nivel de energía? ¿Cómo siento que es la digestión? ¿Cómo hago mis evacuaciones? ¿Sí? Todo eso que no es enseñado es algo que es ya vital para todos nosotros en este momento, y en la situación planetaria, y con esto me refiero a la polución a la cual estamos expuestos todos. Bueno, espero que les haya resultado de utilidad. Eh, tomaré algún otro episodio más adelante para responder otras preguntas. Gracias por hacerlas, gracias por estar del otro lado.